0: Muito bem, e aí, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo tranquilo? Muito obrigado por você estar aqui com a gente no nosso podcast, podcast que tem feito muito sucesso graças ao bom Deus, graças a você que está sempre ouvindo a gente, onde quer que você se encontre, legal demais. Tem muita gente que ouve a gente no carro, está dirigindo, está viajando, está tá vindo para o trabalho, indo para casa e consumindo o nosso podcast aqui na Asimão. Valeu demais, muito obrigado de coração. Olha, hoje eu não vou falar muito no início aqui não, porque a gente está com um assunto muito interessante e esse assunto gera muita dúvida por parte de todos é, que têm conta no banco, que faz pagamento através do banco, que, faz, que recebe pagamento aí através não só dos bancos, mas de algumas financeiras, a gente vai entender melhor, uh, e que é o PIX. PIX é uma, uma, um sistema de pagamento, não sei se eu poderia dizer assim, é, que surgiu agora, muito recente Com isso as dúvidas ficam assim pipocando na nossa cabeça E para gente aqui, para esclarecer melhor o que é o Pix Eu trouxe duas feras com a gente aqui no estúdio O Tansley Marinho Brasileiro é, Que é gerente de produtos do Cicobi CredMap E também o Tiago Lacerda Que é gerente de marketing e desenvolvimento institucional eles vão explicar para gente o que é o Pix, etc, etc, sobre o Pix, né? e a gente vai ficar muito entendido a partir de hoje. Meu amigo Tansley, e aí, tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom demais estar com você. Aqui também o Tiago Lacerda. Tiago, e aí, tudo bem?
1: Tudo em paz, graças a Deus. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar tá participando. Aqui vai ser um prazer compartilhar as informações aqui sobre o Pix.
0: Tá, não não, não precisa agradecer. Você pode depois de estar que dinheiro não se come, minha conta. Tô brincando, pessoal. A gente aqui mando Pix. Me mando um Pix. Eu <risos> <risos> Vamos lá, galera, sem mais delongas, vou perguntar para você primeiro, Tansley, é, o que é o PIX? A pergunta é, o que é o PIX? A gente está ouvindo falar na televisão, na internet, mas é, eu não sei o que é PIX. Assim como eu, milhares de pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é o PIX. O que é o PIX?
2: Bom, o PIX é um meio de pagamento eletrônico né? que veio para revolucionar nosso mercado financeiro e mais propriamente dito mercado de pagamentos eletrônicos, né? E nesse primeiro momento ele vai impactar diretamente a, o mercado de transferências mesmo, né? Transferências eletrônicas que hoje as mais populares são a TED e o DOC, né? Que todo mundo é, utiliza. E agora as pessoas vão passar o PIX, que vem com um custo muito mais atrativo, né? Para a pessoa física... Não vai ter custo para pessoa jurídica Vai ter um custo, mas provavelmente vai ser Um custo muito baixo E gradativamente as pessoas já vão Migrar aí, né, da TED do DOC Para o PIX E em seguida ele já vai entrar diretamente No mercado de meios de pagamento também Que hoje é, Os estabelecimentos né, Eles podem ter a maquininha Para poder passar no débito No crédito ou PIX E algumas maquininhas Já tem o QR Code que é necessária a leitura dele né, para passar um Pix e alguns estabelecimentos podem ter um adesivo mesmo com, com esse QR Code para poder fazer o recebimento da venda pelo Pix.
0: Você citou muito bem que a gente tem o DOC né, e também tem o um TED que são os mais é, usados hoje, além do boleto bancário também, que a gente faz pagamento através do boleto. Eu estava, é, para a gente fazer nosso podcast, estava fazendo uma rápida pesquisa e vi que eu acho que o DOC tem uma, um limite de, de quatro, até 5 mil reais, né? E tem a questão dos dias úteis, que demora mais tempo para se compensar. Da mesma forma, o TED, que ele acho que ele tem um valor maior, um valor financeiro maior, você pode transferir é, um valor maior, mas também tem a questão dos dias úteis. Acho que cai no outro dia, vocês me corrijam, por favor. O PIX não, o PIX é 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, se eu pago você aqui agora através do Pix, cai na mesma hora?
2: Isso aí. A transação total ela pode durar até 10 segundos, mas na grande maioria, com 2 segundos, a transação ela já acontece. E o melhor é isso que você falou, né? A, o Pix ele pode ser passado 24 horas por dia, 7 dias da semana. E a TED, a grande limitação é essa. É que sábado e domingo você não consegue passar uma TED e nos dias úteis tem os horários limitados também para você poder fazer a transferência.
0: Bom, e o que muda? É, vamos agora entrar nos nossos é, associados. A gente tem uma, um grande número de associados, o, o Tiago, que, que é pessoa jurídica, que é uma empresa, que é um comércio. É, o que muda com o Pix?
1: Nessa primeira fase do Pix, é, o Banco Central focou nas pessoas físicas. Então, o que começou agora, no dia 16... É o movimento de pessoas físicas utilizando o PIX para o que o Tanzler falou, inicialmente transações financeiras, então aquela transferência que eu fazer de um banco para o outro eu vou poder fazer via PIX, pessoas físicas e jurídicas, porém as pessoas jurídicas num segundo momento, e elas já estão começando a fazer isso, elas vão começar a preparar os sistemas delas para poder receber via PIX, como é que seria isso? Se hoje você recebe, por exemplo, uma fatura lá da CEMIG para pagar sua conta de luz. Quando você faz esse pagamento, você faz através de uma instituição financeira. Você vai lá no Cicobi, por exemplo, pagar ou você vai no seu aplicativo do Cicobi e paga a conta de luz. Ok, o Cicobi recebe isso e repassa esse valor para a CEMIG. Com o PIX, a diferença vai ser a seguinte, se, se a, a CEMIG colocar um QR Code, Lá, a, a, que é a chave dela no PIX na conta de luz impressa se você fizer um PIX ou seja, se fizer uma leitura ali do QR Code o seu pagamento vai ser feito para ser MIG em até 10 segundos como o Tansley falou por exemplo, até com o CEMIG tem um exemplo interessante que se o cara tá lá cortando a luz do seu padrão porque tá atrasado, não precisa nem esperar compensar. Deixa eu passar
0: um PIX rapidinho. É, não precisa
1: esperar compensar. Né? Você passa o PIX e daí o dinheiro já tá na conta da CEMIG imediatamente. É, então, assim, em resumo, para pessoa jurídica você reduz intermediários né? porque a coisa acontece direto né? para a instituição recebedora né? do pagador para o recebedor essa quebra de, é, de intermediários, ou seja, conectar quem está pagando com quem está recebendo vai gerar uma economia muito grande, tanto para pessoas físicas quanto, quanto jurídicas e, e esse é o principal objetivo do Banco Central com o PIX
0: é, inclusive é, uma dúvida é, a gente estava conversando aqui fora do ar, ainda não está. É, parece que não está formatado isso completamente por parte do Banco Central, ou não, não ficou tão claro. É, o, o empresário que vai receber. Uma, eu estou fazendo a pergunta do jeito que eu recebi, tá? Olha, pergunta para os meninos lá. Viu como eu sou bonzinho, meninos? <risos> Obrigado, é, é. Pergunta para os meninos Vou te mandar você? mais um pix. Você viu? <risos> <risos> vou colocar o cifrão é, Pergunta para os meninos lá é o seguinte Quando alguém me pagar Eu vou é, Ele vai sair dele Sem cobrar nada Pessoa jurídica né? Mas eu vou pagar e eu vou pagar isso caro Inclusive essa pessoa citou eu, tô achando, eu ouvi que pode ser até 14 reais por boleto Pô, Se for pagar 14 reais por boleto Você quebra qualquer empresa é, parece que o Tanzânio me falou que é, não é nada perto desse valor, né?
2: Sim, na verdade o PIX é algo novo para todo mundo, né? Então, as instituições financeiras... Elas começaram a já aprovar as transações desde o dia 16 de novembro E a proposta é elas conhecerem como que vai ser, né? Como que vai ser o processo, como que vai ser o volume Como que vai ser a aceitação de todas as instituições financeiras, né? Que, que estão participando para elas chegarem num consenso de precificação desse serviço Que ainda não tá muito claro o, o que que isso vai consumir de estrutura tecnológica, né? Então, foi proposto no Sicob, por exemplo, um período de análise e avaliação. Então, nesse primeiro momento, são 90 dias, contando a partir do dia 16 de novembro, que o associado, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ele não vai ser tarifado. A partir desses 90 dias, possivelmente, o Sicob já terá um posicionamento com relação a essa precificação. Mas tá longe de ser esse valor aí de 14 reais. Na verdade, o Pix veio para proporcionar tanto empresas quanto pessoa física é, um serviço com um valor muito mais acessível. Então, a gente acredita que será um valor bem inferior a um valor da TED, por exemplo.
0: Porque, se não, por que eu vou aderir a algo novo com valor exorbitante? Não tem porquê. Eu vou ler aqui rapidinho aqui para a galera de casa ou que está ouvindo a gente, nem só em casa, né mas em qualquer lugar, o que é o PIX? O PIX é o novo sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. A sua proposta é ser um meio de pagamento mais seguro, competitivo e rápido. Na prática, entre suas várias funcionalidades, ele permite fazer transferências e pagamentos em até, como vocês falaram muito bem, em até 10 segundos, sendo que essas transações podem acontecer 24 horas por dia, em todos os dias do ano, inclusive nos finais de semana e também feriado. Uh, ele também permite fazer transferências digitando apenas o celular ou CPF da pessoa que vai receber o valor, eliminando assim a necessidade de digitar todos os dados da conta. Com o PIX, também será possível fazer pagamentos em tempo real a lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, além de quitar contas de água, luz e até recolher impostos. Uh, o que muda com o PIX? A, a principal característica do PIX é sua instantaneidade. Se um TED ou um DOC podem levar horas ou até dias para acontecer, a uh, depender do horário, com o PIX, a movimentação financeira será imediata. Em até 10 segundos, o recebedor terá o dinheiro em sua conta. O Pix também vai mudar os fluxos de, fluxos de pagamento de forma geral. Hoje, para um pagamento eletrônico acontecer, é necessário uma conta origem e uma conta destino, é, mas também um emissor de cartão. Enfim, daqui para frente não, não vou ler mais, mas o que a gente viu aqui é a agilidade, como vocês falaram muito bem, que conta 10 segundos para receber em qualquer horário. né? Eu posso pagar é, usando lá o meu Pix lá do Cicobi ou de qualquer outra agência bancária até um restaurante, pelo que eu entendi aqui, né? Isso, Isso aí. é fantástico.
1: Uh, veja bem, uh, há possibilidade de você gerar um QR Code fixo e um dinâmico. Como é que seria esse QR Code fixo? Vamos supor que uh, você vai na barbearia cortar o cabelo e daí o corte de cabelo é R$25, por exemplo. Uh, o dono da barbearia, ele pode deixar um adesivo com QR Code colado ali no balcão, de modo que você vá com seu celular e faz um Pix, ou seja, lê aquele QR Code e já transferir os 25 reais para ele na mesma hora. Qual que é a vantagem para ele? Ele não está pagando, em alguns casos, aluguel de maquininha, ele não vai pagar aquela taxa de crédito e débito, que agora vai ser uma taxa do Pix inferior àquela taxa, né, e a praticidade, porque em alguns casos, se você pagasse no crédito, poderia demorar até 30 dias para ele receber o valor. Agora não, ele recebe aquilo ali instantaneamente. Então, é esse é o Pix é o é o QR Code fixo. Agora o dinâmico, é o que eu disse que as empresas ainda estão se adaptando, mas vamos imaginar um supermercado. Você faz sua compra, passa lá no caixa e daí cada um que passa a compra vai ficar um
0: valor. Um valor né? diferente.
1: Exatamente. Então, o QR Code é dinâmico, mas como o sistema do supermercado já vai estar adaptado para isso, ele vai gerar na tela ou do, do monitor ou na tela da própria maquininha, as maquininhas de cartão já estão é, gerando o QR Code e daí você vai vir com o seu celular fazer a leitura ali e fazer o pagamento para o supermercado também instantâneo, com as mesmas vantagens que eu falei que a barbearia teria. Sim,
0: fantástico isso. Agora, não sendo pessimista, mas querendo conhecer melhor, e talvez seja o, a preocupação de muita gente, a questão da segurança. Eu vou lá, ponto meu celular, faço o pagamento para esse barbeiro que, Está cobrando um preço razoável, R$25. Tem algum risco, Corro algum risco de alguém pegar meu celular e ficar lendo alguma coisa assim? Ou eu, como é que funciona essa parte?
2: Então, na verdade, não tem risco. A questão do pagamento ou da transferência via Pix, ela acontece igual uma transferência via TED. Se alguém pegar o seu celular, ele só vai conseguir entrar no aplicativo se ele tiver a sua senha de acesso. E mesmo se, vamos supor, ah, você acabou de pagar um Pix, deixou um celular e a pessoa vai lá... E e vai querer fazer um outro pagamento. Também não consegue, porque para efetivar a transação, você tem que digitar sua senha de acesso. Isso eu falo né, do aplicativo do Cicobi. Aí, aplicativos de outras instituições, pode ser que funcione um pouco diferente. Mas de maneira geral o funcionamento é dessa forma. Tem um outro ponto também com relação à segurança, que é
1: uma dúvida das pessoas. Ah, Thiago, mas se eu estiver andando na rua, cara chegar com um revólver e falar, cara, faz um Pix. Passa né? o Pix, passa é, o Pix. Porque tem <risos> gente que não tá fazendo Pix Sim. e tal. Isso acontece com uma TED, como o Tanzer acabou de falar, por exemplo, se eu tenho um limite de passar TED até 3 mil reais, por exemplo, eu vou conseguir passar uma TED instantaneamente da mesma situação, né? Se a pessoa chegar com o um revólver e falar, passa uma TED, eu vou conseguir passar a TED na, na mesma hora, né? E essa questão dos limites é o que vai calibrar o risco, por exemplo, se hoje eu tenho um limite de fazer TED até 3 mil reais, eu posso colocar o limite do PIX até 3 mil reais e eu vou ficar com um risco absolutamente igual ao que eu tenho hoje. E com todas as vantagens que o PIX tem. Então, ah, isso você é um pode pouco definir, de mito, né?
0: Você pode definir a quantidade de, de, de... o valor que você vai transferir?
1: Isso. As instituições, elas vão definir um limite mínimo. Né? É assim, pa desculpa, padrão. E, a partir daí, alguns casos vão ser analisados. Por exemplo, se o valor padrão para transferir um PIX for de 3 mil reais se você, porventura, quiser aumentar isso para mil a conta e risco é sua, mas Sim. você pode aumentar. Né? Da mesma forma que funciona hoje, Ed, com as TEDs. Sim. Se você tem um limite padrão que é até 3 mil reais, mas porventura você quer aumentar isso para 10 mil? Ok, você pode aumentar, mas em termos de risco é exatamente igual, N não tem diferença
0: para o que existe hoje. A gente tem que se adaptar, eu acho que é, tem a questão da música lá do Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? e a gente, a gente tem que mudar sempre, tem que se adap adaptar ao nosso meio, tem que estar sempre... Ah, eu não gosto dessas modernidades, pish, pish, e, e vai ficar para trás. A gente tem que se adaptar, tem que ver como é que é. Então, para você que tá ouvindo a gente aí, procura saber, procura entender, procura ser uma pessoa antenada, porque o mundo evolui, a gente tem que estar tá acompanhando o mundo, né? Bom, uh, mas eu quero fazer um Pix, eu quero conhecer mais, uh, eu tô sabendo que tem uma chave do Pix. Tansley, que chave é essa? Como é que eu adquiro isso? Como é que eu consigo... É fazer PIX
2: Então isso é muito importante Porque nesse momento Pré-lançamento do PIX Todas as instituições incentivaram bastante As pessoas a cadastrarem o PIX Inclusive para a instituição é super importante Porque isso vai facilitar a vida do associado Mas aí a primeira pergunta Se eu não tenho uma chave cadastrada Eu posso passar um PIX? Pode, não necessariamente A pessoa precisa ter uma chave cadastrada Para passar um PIX e eu não tenho uma chave cadastrada Eu posso receber um PIX? Também posso receber um PIX Então eu posso fazer as transações Tanto de pagar ou transferir Quanto receber sem ter uma chave PIX Só que o objetivo da chave PIX É facilitar a nossa vida Porque hoje se eu precisar Fazer uma TED para você Eu preciso digitar seu banco Sua agência, seu CPF, seu nome completo E qualquer coisinha Qualquer detalhe né, que eu digitar errado Essa TED volta é rejeitada pelo sistema de pagamentos O PIX não, se a sua chave é o seu CPF, eu só preciso digitar o seu CPF E as instituições financeiras hoje disponibilizam quatro opções de chave Ou é o seu CPF, ou um telefone celular, ou e-mail, ou uma chave aleatória Então são as três, as três opções que você escolhe ou uma chave aleatória, né? corrigindo o que eu falei primeiro e isso facilita a vida da pessoa que vai passar um Pix para você. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma compra na internet ou vou passar é, minha chave Pix para uma pessoa que eu não conheço ou para uma pessoa de outro estado. Você pode gerar uma chave aleatória, copiar aquela chave e colar para a pessoa. Que aí usou, você elimina aquela chave. Sim. Agora, é uma pessoa da sua convivência, é uma pessoa que você não tem nenhum receio de passar algum dado, que eu também não vejo risco né, em passar esse tipo de dado, mas se a pessoa ficar um pouco receosa... Você pode passar seu CPF, seu celular e para que você tenha essa chave, você precisa entrar no seu aplicativo e fazer o cadastro da chave. E aí, quando você entra no aplicativo para cadastrar, já vai aparecer as opções que você tem cadastradas no sistema da instituição financeira. Por exemplo, ah, seu celular cadastrado é X. Então, esse celular que vai ficar lá disponível para você cadastrar como chave. Se você tiver interesse em cadastrar um segundo telefone celular, aí você precisa cadastrar primeiro no sistema da instituição financeira, que aí ele vai aparecer lá como opção para você cadastrar como chave.
0: É, agora, para a gente finalizar, eu estou com uma dúvida aqui. Por exemplo, é um sistema que está ligado ao Banco Central, né? um ponto único, Banco Central. Mas eu... Tenho minha conta no banco A, tenho no banco B, no banco C. Essa chave, ela é uma chave para cada, ou cada instituição financeira dessa eu tenho que ter uma chave diferente.
2: É, cada instituição é uma chave diferente. Então, por exemplo, se você cadastrar seu CPF como chave do Cicob, e você tem uma conta em uma outra instituição financeira, lá você precisa cadastrar uma outra chave. Perfeito. Porque quando você passar o seu CPF, vai cair na conta do, do Cicobi. Agora, se você passar a chave da outra instituição financeira, aí vai cair na conta da outra instituição financeira.
0: Então, o que fala assim, esse é o banco A, é essa chave. Esse é o banco C, é B, é outra chave. É isso? Isso mesmo. Perfeito. Bom, mais alguma coisa, Tiago, Alguma consideração? Eu sei que você é consumidor do nosso podcast mais alguma coisa que você gostaria de abordar sobre o PIX a gente não falou aqui, a hora é agora.
1: Ah, eu quero, eu quero colocar um ponto de melhoria que, que vai acontecer com o PIX, que eu acho super importante, o Cicobi já se antevê falando desse assunto há algum tempo, que é a possibilidade de no segundo momento, que já é breve, primeiro trimestre, promessa do Banco Central primeiro trimestre agora de 2021 que é é, o, o comércio, as PJs, é, vão poder disponibilizar saque em dinheiro nas maquininhas deles. Então, essa é uma segunda fase do PIX que vai funcionar da seguinte forma. Ao invés de você ir a um caixa eletrônico do banco ou, ou um banco 24 horas, você vai poder ir na padaria da esquina e aí falar, eu quero sacar 200 reais. E aí, você vai ler lá o, o QR Code na maquininha do, da instituição, do, do comércio. Sim. Ele vai ter uma vantagem porque ele retira dinheiro do estabelecimento dele, dinheiro esse que gera risco para ele, né, assalta, etc. E você vai ter milhares, milhões de pontos fantástico. onde você vai poder sacar esse dinheiro. Isso é algo que já funciona na Europa há alguns anos e que é algo que para o Brasil, assim, no nosso ponto de vista, né, Tansley, é algo fantástico porque Sim. é Hoje, além da, do dinheiro físico representar um grande custo para as instituições e até para o comércio em geral, ele também gera risco, né? risco de assalto, a gente vê aí, explosão de caixa eletrônico e etc, etc. E a gente vai fazer com que esse dinheiro circule, vai gerar uma renda extra para o estabelecimento comercial que está fornecendo esse dinheiro. E ainda tira um trabalho dele de ficar transportando dinheiro até o banco, né, ao fechar o caixa ali, ele pega o malote dele e leva, então ele vai levar menos dinheiro, talvez nem vai levar dinheiro, e a gente é, abre uma, um leque de oportunidades aí para as pessoas que querem fazer saques, né? em qualquer lugar você vai poder fazer saque, isso eu acho fantástico também.
0: Com certeza, a palavra é essa mesmo, é fantástico. Desley, alguma consideração, algum, acrescentar alguma coisa?
2: Bom, o que eu acho interessante destacar é que, de maneira geral, está todo mundo muito ansioso com, com o Pix, né? E o Pix é algo muito simples: é um meio de transferência ou um meio de pagamento. E para as empresas isso vai ajudar bastante no sentido de eliminar muitos intermediadores, né? Que foi o que o Thiago reforçou no início, mas que ainda as empresas junto com as instituições e até alguns posicionamentos do Banco Central com relação a adaptar o sistema de controle disso, né, de conciliação e tal. E aí as pessoas perguntam, mas e aí? Os outros meios de pagamento vão ser eliminados? Então a gente falar que os outros meios de pagamento vão ser eliminados é algo muito é, radical, né? Sim. Porque a gente tem lá atrás o papel moeda, tem o cheque, aí os cartões e por aí vai. E o cheque não foi eliminado depois que o cartão entrou no mercado, o papel moeda não foi eliminado depois que o cartão entrou no mercado e possivelmente eles não serão eliminados com a chegada do Pix. O que vai acontecer possivelmente é a diminuição gradativa da utilização de alguns meios de pagamento. Então, um exemplo claro, por exemplo, hoje o cartão tem dupla funcionalidade, débito e crédito. O débito debita no momento na sua conta e o crédito você tem o prazo para pagar de 30, 60 e 90. Então, o PIX ele vai ser um, uma funcionalidade que vai substituir o débito. Mas o crédito, por exemplo, as pessoas ainda vão utilizar, utilizar. o cartão na função crédito possivelmente o Pix vai evoluir também para essa possibilidade de crédito, mas nesse primeiro momento é... o cartão ele vai ter essa funcionalidade aí mais expressiva e nós brasileiros somos muito acostumados a comprar na função crédito, parcelar a compra, então possivelmente ainda os usuários do cartão na função crédito vão ser bem fiéis aí à continuidade dele.
0: Perfeito. Bom, galera, eu quero agradecer imensamente vocês por virem aqui tirar essas dúvidas nossas. Né? Eu confesso que ah, até pouco, até uns dois dias atrás, estava com muitas dúvidas. Nem sabia direito que era Pix e, assim como eu, muita gente... Então, eu quero agradecer vocês imensamente, é, mais uma vez colocar a Simon à disposição. Tá? Muito obrigado, Thiago, é, por você ter vindo aqui. A gente é parceiro, a gente já está fazendo alguns projetos juntos, fez o, o Pite of Sites, foi fantástico no Cicobi. E parceiraço, tá bom? Muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast.
1: Obrigado você, Ed, pelo convite, pela oportunidade. Uh, é um desafio para a gente lá no Cicobi, falar realmente o que, que é o Pix e mostrar para as pessoas que realmente tem uma série de benefícios e que ele realmente é algo que vai transformar. E esse canal de vocês, como eu mesmo te disse já mais de uma vez, é, é um canal que, que eu acredito que atinge muita, muitas pessoas e, e com qualidade. Sim. Então... Uh, eu agradeço também o convite e me coloco à disposição para falar de outros temas aqui quando você nos convidar novamente.
0: Com certeza. Tens é prazer te conhecer, não te conhecia, mas muito obrigado pela sua vinda aqui. Foi esclarecedora, fantástica a sua vinda aqui no nosso podcast.
2: Eu que agradeço e só queria fazer uma observação que a gente não, não falou. Que no site do Banco Central tem um ambiente fantástico, com várias perguntas e respostas sobre o Pix, e que eu acho que é muito importante, todas as pessoas que tiverem dúvidas, recorrer lá a esse ambiente no Banco Central, porque é muito esclarecedor. E são muitas dúvidas, assim, simples mesmo, Sim. e que fala tudo lá, bem esclarecedor para todo mundo. Agradecer aí pela oportunidade e me colocar à disposição também.
0: Tamo junto, né? <risos> Tamo hum. junto e misturado. Bom, a gente fica por aqui o nosso podcast e volta na semana que vem, se Deus quiser. Muito, muito, muito obrigado. Bom demais estar com você. Semana que vem a gente estará aqui com um tema bem bacana para você. Inclusive, até, a gente até aceita sugestão de tema. Manda para a gente um WhatsApp no 38516056. Uh, Ed, eu queria ouvir falar sobre isso. A gente vai, vai procurar, vai correr atrás. 38516056 é o nosso WhatsApp que dá simão. Quer completar alguma coisa, queridão?
1: Eu quero completar. Eu também esqueci uma coisa. <risos> é, esse podcast está acontecendo na semana, que é a semana do Esforço Nacional de Educação Financeira. É a sétima edição. É uma semana que o Banco Central é, organiza e, e é um, um movimento que vem ganhando força cada, cada dia mais. Então, só quero reforçar que nessa semana o Cicópio está fazendo uma série de ações com caráter educativo, educacional, sem viés comercial de venda de produtos, mas é para levar informação para que as pessoas, a comunidade, não só os cooperados, mas a comunidade faça melhores escolhas financeiras. Então vai ter conteúdo em rádio, conteúdo nas nossas redes sociais, lives, etc. Muita coisa bacana. Caso você queira saber um pouco mais sobre educação financeira, securitária, fiscal, previdenciária, tem muita coisa bacana, gratuita, disponível aí nessa semana. É, NEF, todas as informações nós criamos um hot site e esse hot site ele é acessível direto pela. Tem um bannerzinho lá no nosso site, ciclobcredmap.com.br. Então lá vai ter um banner e também todas as nossas redes sociais, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook, tá bem tranquilo aí de, de encontrar esse hot site com a programação completa.
0: Bom, a gente fica por aqui, até semana que vem. A pergunta de sempre é: e aí, tudo bem?